0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring Dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Ernst und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich hoffe, in irgendeiner Form wird das dich jetzt hier tangieren, denn ich möchte heute mal darüber sprechen, dass viele unserer Jugendlichen und Kinder in Der Schule nicht mehr so richtig motiviert sind. Was natürlich viele Ursachen hat, also darauf werde ich jetzt erstmal nicht eingehen, denn die sind sehr vielfältig und manche liegen regelrecht auf der Hand. Jetzt geht es ja darum, wie gehe ich damit um? Entweder als Lehrer oder als Mutti oder Vati. So und ich kann ja nur mal sagen, was ich damals gemacht habe, ich bin ja nun mittlerweile pensioniert, also aber ich weiß ja natürlich noch, wie ich das damals angestellt hatte, denn ich hatte wirklich zweimal eine sehr, sehr na, sagen wir mal, lernunwillige Klasse übernommen. Das eine war wirklich ganz zu Anfang meiner Lehrerkarriere und dann ähm, hatte ich noch mal eine Oberschule, in der Oberschule war es dann auch mal noch so, wo dann wirklich, sagen wir mal, ja, sagen wir mal, der Notendurchschnitt bei äh, 3,5 bis 4 war von allen Fächern, von allen Schülern und gab nur ganz wenige Ausreißer nach oben, äh, aber eben sehr, sehr viele, die versetzungsgefährdet sind. So, und was macht man jetzt als Lehrer, als Klassenlehrer, wenn man sich jetzt darüber Gedanken macht? Also man fängt natürlich an, mit den Leuten zu reden, aber wenn die Motivation nicht so besonders hoch ist, dann ist auch das Reden zu Anfang schwer. Packt ist eins, wenn man sagt, ja, wir müssen natürlich intrinsische Motivation erzeugen. Ja, das ist nett gesagt. Da kann man viel schreiben darüber. Man kann auch sehr viel in sein pädagogisches Tagebuch schreiben. In Wirklichkeit bringt das zu Anfang jedenfalls erstmal nicht allzu viel. Und äh, die Eltern sind manchmal dann auch schon so frustriert, dass er eigentlich schon aufgeben und sagt, es hat alles gar keinen Sinn mehr. Ich krieg das nicht gebacken. Ich weiß nicht, wie ich meinen Kind noch mal irgendwie zum Lernen kriegen sollte. Nur ist es ja so, dass ich sowieso immer ein bisschen anders unterrichtet habe und manchmal auch bei, bei Klassen oder als Klassenlehrer etwas anders gemacht habe als vielleicht viele meiner Kollegen. Und sicherlich werde ich jetzt auch nicht sagen, äh, es ist das Nonplusultra, was ich damals gemacht habe, aber es hat funktioniert. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Äh, ja, was habe ich gemacht? Also natürlich habe ich mit den Schülern erstmal gesprochen und gesagt, Leute, so wie es jetzt ist, geht's hier nicht weiter. Also ihr kommt teilweise gar nicht mehr zur Schule, manche kommen zu spät, manche gehen eine Stunde früher, das ist alles eine Sache, die geht einfach nicht. Also wir müssen wirklich die Normen einhalten, auch wenn es eine Schulpflicht gibt. Es wäre schön, wenn ihr freiwillig kommen würdet, ich weiß, viele von euch würden hier nicht auftauchen, wenn es diese Schulpflicht gar nicht mehr gäbe, aber... Ist nun mal so, also müssen wir gucken und das Beste draus machen. Und dann erfand ich äh, ein Lernkonto. Also meine Frau hat auch schon mit Lernverträgen gearbeitet und das war auch recht erfolgreich. Ich habe das ein bisschen anders gemacht. Ich sage also, ich rechne das alles in Geld um. Ja? Also wir sagen einfach mal, ich habe ein Ziel, das also muss vereinbart werden mit den Eltern. Also es gibt also zwei Unterzeichner, einmal Schüler und der andere Teil sind dann die Eltern. Und je nachdem, ob dieses Ziel, was natürlich attraktiv sein muss, erreicht wird oder nicht erreicht wird, muss der eine oder der andere irgendwas tun. Ja, also eine, eine, eine Konsequenz muss erfolgen. Was haben wir für Ziele gemacht? Natürlich, die meisten haben gesagt, ja, ich will besser werden, ja, und ich will auch wirklich pünktlich zur Schule kommen und alles sowas. Das sind alle, sagt na naja, das ist so, so wischiwaschi, das ist schwer abbrechenbar. Also passt auf, erkläre euch erstmal, wie ein Ziel funktioniert. Also, dass es halt schriftlich formuliert werden muss, das ist ganz klar. Es muss auch machbar sein, aber wichtig ist, es muss attraktiv sein, denn wenn ich, kein attraktives Ziel habe, dann schmeiße ich beim ersten kleinen Anlass hin. Also das muss man. Es muss aber auch realistisch sein. Also als einige wir haben geschrieben haben, oh, ich will ein 1er-Schüler werden, sagt, naja, das ist ja ein höheres Ziel, aber für dein Gehirn ist es das nicht. Also nicht, weil du es nicht könntest, aber weil du so weit weg bist von diesem eigentlichen Ziel. Du bist bei 4,5 und da ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass du noch so viele Noten kriegst, dass deine Fünfen vom Anfang des Schuljahres da eliminiert werden könnten. Das geht ja gar nicht. Du musst ja, wenn du eine 5 hast, musst du ja mindestens fünf Einsen haben, um auf 1,5 zu kommen. Möchtest, musst du mindestens sechs Einsen, um klar auf 1 zu kommen. Also es ist nicht realistisch. Also bitte, wenn denn so, dass es wirklich erreichbar sein muss. Und wir müssen natürlich einen Termin festlegen. Also terminiert werden muss es. Am besten ist mit Teilzielen. Ja? Und um dann gucken zu können, bin ich noch auf dem Weg oder habe ich mich schon wieder verirrt. Und es muss positiv formuliert sein. Also wie gesagt, ich bin am 23.06.2017 mit meinem Zeugnis in der Hand bei einer Note von 1,5 in Französisch, bei 2,1 in Englisch, in bei, äh, bei 3,2 in Mathe und weiß ich was also Oder ich habe die und die Zeugnisnoten. Ja? Ich habe das alles, das könnte man so machen. Wir haben das aber anders gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir verrechnen das jetzt mal in Geld. Also was wir haben uns vorher überlegt, es reicht nicht der Unterricht selber. Also der Unterricht selber ist Mitarbeit, Fleiß, Aktivität im Unterricht, bewusster Einsatz einer Lernmethode zum Beispiel. Ich bin ja ständig Lernmethoden gezeigt, Hausaufgaben machen oder vergessen, Einhalten von Terminen. Das war ja immer das große Zeichen. Ne? Also wir brauchen die Bücherzettel. Den letzten Bücherzettel habe ich dann zwei Monate später gekriegt. Das war immer nervend. Äh, AG-Teilnahme habe ich mit reinbebaut. und dann aber auch so Sachen, also von Sachen Zuverlässigkeit. Also zum Beispiel Respektlosigkeit gegen den mit gegenüber Mitschülern oder Respektlosigkeit gegenüber den Lehrern, bewusstes Stören im Unterricht, äh, Schwänzen je Stunde und so weiter. Aber auch Sanktionen, die positiv sind, wie zum Beispiel mündliches Lob oder schriftliches Lob, ein Verweis aus der Klasse, eine Verwarnung, eine Suspendierung und so weiter. Dann gab es also jeweils immer Euro. Natürlich imaginäre Euros. Und es gab also aber auch pro Woche eventuellen Sonderbonus. Äh, zum Beispiel der, naja, nicht pro Woche, sondern alle sechs Wochen. Für besonders herausragende Taten, wie zum Beispiel ausdauernde oder oh, andauernde Lernpatenschaft mit einem Mitschüler. Oder ein toller Einsatz für die Klasse oder für die Schule im Sport, beim Talentewettbewerb, beim Organisieren und sowas. Also ich habe wirklich so kleinschrittig alles aufgeschrieben, dass man aber auch wirklich pro Tag das abrechnen konnte. Es war eine Excel-Tabelle, das habe ich dann jedem Schüler ausgedruckt. Und dann äh, wurde am Ende der Woche eingesammelt und ich habe geguckt, ob tatsächlich alles abgerechnet worden ist. Also ich gebe euch dann mal ein Beispiel. Also beispielsweise der Montag. Jeder Schüler hat von mir immer 1 Euro Grundguthaben bekommen. Bedingungsloses Grundeinkommen. Okay. Ist er pünktlich zur Schule gekommen? Das war ja relativ leicht. Die meisten kommen natürlich pünktlich zur Schule. Gibt es 50 Cent. Unpünktlich werden aber 50 Cent abgezogen. So. Und dann musste man sich einschätzen und wenn man das nicht selber konnte, hat man dann seinen Freund gefragt. Dachte, bitte beobachte mich, ich schätze mich vielleicht nicht so gut ein. Und zwar äh, denkt mal, daran, also äh, wenn ich sagen wir mal, Note 5 wäre, 6, ja, 6 wäre, also ich verweigere mich total, aber Note 5 gibt es also zum Beispiel äh, 50 Cent. 4, 1 Euro, 3, 2 Euro, 2, 3 Euro und eine 1. Wenn ich also wirklich gut bin, Mitarbeit, Fleiß, Aktivität im Unterricht, 4 Euro. Natürlich wurde dieses Geld nicht ausgezahlt, das ist ganz klar, das war nur eine Verrechnung. So, dann habe ich natürlich gewollt, dass Sie auch entsprechend, äh, sagen wir mal, eine Lernmethode einsetzen. Und zwar je Einsatz gab es 1 Euro Verrechnung. Alle Hausaufgaben gemacht zum Tag. 1 Euro Hausaufgaben vergessen. Je vergessene Hausaufgabe 50 Cent Abzug. Einhalten von Terminen 20 Cent. Nicht Einhalten von Terminen minus 20. AG-Teilnahme maximal 2 Euro. Also kann ja sein, dass einer so an dem Tag 2 AGs hatte. Also einmal 2 Euro konnte man dort anrechnen. Eine Coachingstunde in dem Moment, also wo man zum Beispiel vielleicht jemanden unterstützt hat und so weiter. 5 Euro. Bewusstes Stören. Hatte mein einen Hochbegabten, der hat genau mit dem Lernkonto auch gearbeitet. Und immer wenn der nach zwei Minuten fertig war, was er praktisch geschafft hatte, was die Schüler dann in 45 Minuten geschafft hätten, fing er an, ganz bewusst zu stören. Und es war natürlich blöd. Also musste ich da was machen und sagte: okay, 2,50 Euro Abzug. Respektlosigkeit, 2,50 Euro Abzug. Schwänzen, 3 Euro ich könnte das ja sonst wie hochsetzen, ich muss es ja nicht machen. Also die Strafen können ja wirklich sehr empfindlich sein. Äh, wenn ich, wenn die nicht anfallen, ja, dann ist ja alles gut. Dann kann ja die Strafe hoch sein, wie sie will. Aber zum Beispiel gab es natürlich auch etwas Lob, ein mündliches Lob. Konnte man dann sich erfragen oder der Freund hat das bestätigt, 5 Euro. Das gibt natürlich nicht jeden Tag, ist ja klar. Aber ein schriftliches Lob gab sogar zehn Euro. Das ist übrigens interessant, dass Lehrer natürlich sehr schnell dabei sind, eine Verwarnung auszusprechen oder einen Verweis. Aber im Gegensatz, diese positiven Sanktionen werden relativ selten ausgesprochen, selbst wenn sie verdient wären. Und so kam es zum Beispiel bei mein, meinem Schüler, der also so eigentlich sehr, sehr undiszipliniert in der Schule war, der ist dann wirklich hingegangen zu seinem Lehrer und gesagt, wissen Sie, Sie haben mich jetzt gerade zweimal gelobt wäre es Ihnen möglich, das einfach mal aufzuschreiben. Ich sagt, ja, kann ich machen. Ja, machen Sie es bitte. Und dann trug der das ins Hausaufgabenmift ein. Und er konnte dann nachspeisen, dass er praktisch 10 Euro gutgeschrieben gekriegt hat. Aber natürlich auch, wenn die Verweis und Verwarnung gab es also minus 3, minus 5, minus 12 oder minus 15 Euro. Ja. Dieser Sonderbonus, habe ich schon gesagt, den gab es. So, und jetzt kann man ja ausrechnen. Was könnte denn so im Laufe de, des Tages anstehen? nicht? Also wie viel könnte man erreichen? Und dann haben wir gleich ein bisschen Mathe geübt. Ne? Also dann haben wir gesagt, okay, also ähm, wir gehen mal davon aus, du müsstest, 1 Euro kriegst du sowieso, pünktlich bist du auch. 1,50, da können wir schon mal ausgehen. So, jetzt schätzt du dich mal ein. Im Moment bist du vielleicht Note 3. Wir wollen mal auf 2 gehen, dann hättest du also 3 Euro dazu. Dann sind wir schon bei 4,50 Euro. Bewusster Einwand einer Lernmethode kannst du auf jeden Fall. 5,50 Euro, Hausaufgaben machst du auch. 6,50 Euro. Ja, 6,50 Euro. Ja, jetzt sagen wir mal, vielleicht noch 1 dazu. 7, ja, sagen wir mal, 7 Euro pro Tag sind zu erreichen. Das wäre die Norm. Oder das wäre mein Ziel. Jetzt rechnen wir das mal 5. 35 Euro. Und dann schreibe ich das oben hin. Am Ende wird ja abgerechnet, ob ich diese 35 Euro auch geschafft habe. Ich kann mehr ja vornehmen, ich will nur 28 Euro schaffen oder so. Und das wird dann verrechnet, also so lange bis dann die, die Zielvereinbarung läuft. Und dann kann man ziemlich genau rauskriegen, bin ich auf einem guten Weg oder bin ich nicht auf einem guten Weg. Ja, Und dann ist es also so gewesen, dass wirklich Eltern also total erstaunt waren, was wie sich ihre Kinder dort entwickelt haben, wie die Noten immer besser wurden, einfach weil sie eine Kontinuität reinbekommen haben. Das war eindeutig eine, wenn man so will, sehr, sehr kleinschrittiges Vorgehen. Es schien aber aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, wo jemand wirklich eingreifen kann und wo wir sofort gemerkt haben, wow, das ging jetzt voll in die Hose. Dein Fakt war ja auch eins, der konnte sich ein guter Mal erarbeitet haben. Dann kam plötzlich ein Verweis, dann ging sofort von den 29 Euro 12 Euro weg. Da hat er bloß noch 17 Euro gehabt. Und das war doch ärgerlich. So wegen ein so einem Verweis hat er die ganze Woche versemmelt gehabt. Und da hat er sich dann richtig geärgert. Also dieses Verrechnungsgeld an sich war schon ziemlich, ja... Mächtig, könnte man sagen, ja. Also Fakt war, am Ende gab es wesentlich weniger vergessene Hausaufgaben. Ich hatte fast nur noch pünktliche Schüler, weil diese 50 Cent sind ja eigentlich 100, also 1 Euro. Also unpünktlich heißt ja minus 50, nicht die 50 bekommen. Und äh, alles mögliche andere... Äh, war schon so, dass am Ende das auch auf die Schulnoten gehabt hat. Tja, und was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Azubi habe? Nur no ja, dann kann man das ähnlich machen. Das muss man dann nur entsprechend anpassen. Sich selber einzuschätzen, wie fleißig er gemacht hat, wie aufmerksam er war, das können die ziemlich gut. Und da sind die wirklich ehrlich. Ja. Also sich die Note geben. Und dann das Umrechnen in einen entsprechenden Wert. Ja, und dann war halt die Ziele der Woche vielleicht noch vom äh, und so weiter. Und am Ende konnte man nachweisen, man hat den Vertrag eingehalten oder nicht eingehalten. Je nachdem. Also, fassen wir mal zusammen. <lacht> also so einen Lernvertrag. Man natürlich sehr individuell gestalten. Das kann für die ganze Klasse gemacht werden. Es kann aber auch, also es muss natürlich dann auch individuell angepasst werden. Wichtig ist, die Eltern auf seine Seite zu bekommen und sagen: Ich mache mit, weil eins ist natürlich auch klar: Diese regelmäßige Kontrolle muss von allen erfolgen. Einerseits muss der Schüler das regelmäßig schreiben, ganz klar. Wenn zum Beispiel sein Lernkonto, dieses Wochenblatt, nicht ausgefüllt worden ist, dann war da null. Also es gab kein Geld dafür sozusagen und man hatte keine, kein Wachstum des Guthabens. Vielleicht baut man dann später sogar noch Zinsen ein und alles sowas. Kann man alles machen, wie man will. So, Fakt ist natürlich auch äh, klar, dass, dass die Schüler lernen müssen, wie man sich Ziele setzt. Also Smart-Formel können wir alle spezifisch, machbar, motivierend, motivierend, attraktiv, realistisch, terminiert und so weiter. Fakt ist aber auch, dass Zeitziele äh, gesetzt werden müssen. Also zum Beispiel hier Ziel der Woche, in dem Fall, oder Ziel des Monats. Und dann gucken, bin ich noch auf Tour oder nicht? Muss ich irgendwo, oder habe ich vorgearbeitet? Den kann ich mal ein bisschen alle vier gerade sein lassen. Oder äh, kann ich auch mal krank sein? <lacht> nicht? Also auch hier beim Kranken Stand, also das waren meine Schüler waren ja nachher so so genau, dass er sagt, ja, das ist aber so total ungerecht. Jetzt bin ich krank. Jetzt kann ich gar keine positiven Punkte kriegen oder eben halt äh, Euros, imaginäre Euros. Ähm, da haben wir gesagt, also dann mache ich mir wirklich die Mühe und dann nehmen wir deinen Durchschnittswert pro Woche und der wird dir dann in dieser Woche, wo du krank warst, wirklich gut geschrieben. Punkt. So dann ist natürlich klar, man muss festlegen, wer ist der Vertragspartner also es ist eine Verpflichtung zwischen mindestens zweien, in der Regel Schüler und Eltern oder Schüler und Lehrer oder Schüler und Vertrauenspersonen, je nachdem also ich hatte mit dem Jakob damals auch eine Vereinbarung getroffen also zwar im Coaching das war zwischen ihm und mir ja, und da habe ich natürlich auch entsprechende Sanktionen. Wenn er das schafft, wenn du das schaffst, wenn du diesmal wirklich an der Schule bleibst und nicht rausfliegst und die und die Noten hast und das und das schaffst, dann äh, gibt es die und die Belohnung von mir. genau Es muss ein Vertragsdokument geben, also wirklich einen Vertrag, der von beiden unterschrieben wird. Und ganz klar festgelegt wird, was sind die Konsequenzen, wenn es geschafft wird und was sind die Konsequenzen, wenn es nicht geschafft wird. Sicher, es ist extrinsisch motiviert, klar, es könnte Taschengeld sein, materielle Ziele, Erlaubnisse, äh, Unternehmungen und so weiter. Und gleichzeitig aber auch, welche Sanktionen haben wir, wenn es halt nicht erfüllt wird, dann könnte das sein, also ein Monat lang oder zwei Monate lang. Die Schauspieler ausräumen, also Dinge, die der Schüler selber nicht so gerne macht. Ja, also Taschengeld abziehen und sowas, alles würde ich natürlich nicht machen, denn das Taschengeld hat ja auch seine Funktion und man sagt, okay, jetzt halten wir mal das zurück und so, das wäre nicht so günstig. Aber bestimmte Sachen, die man sonst als Schüler nicht so gerne macht, könnten denn da drin stehen. Tja, und die Abrechnung? Na klar, es müssen die Teilerfolge gefeiert werden, neue Ziele gesetzt werden, eventuell vielleicht auch ein bisschen korrigiert werden. Es sollte auch nachher eine ausführliche Auswertung geben. Äh, die Auszahlung bei Erfüllung, und zwar unmittelbar und nicht erst zwei Monate später, hatten wir in meiner Klasse auch. das war Da waren die richtig traurig, also nicht entsetzt, aber ich war sehr äh, entsetzt. Als dann mein Schüler tatsächlich das geschafft hatte, total stolz war ich ihm also so gratuliert hatte Mensch das ist ganz toll und die Eltern so naja ja schön freue ich mich und dann nicht die Belohnung kam auf dem Fuße sondern erst zwei Monate später nach mehreren Ermahnungen naja also auch die Eltern sind manchmal nicht äh, ja, die höchst motiviertesten. <lacht> naja, also, wie gesagt, bei uns hat es geklappt, ziemlich gut sogar. Wir haben da ziemlich große Erfolge gehabt, also auch nachher lerntechnisch. Und das Wichtigste war, dass die Kinder zum Lernen wieder gekommen sind. Die haben sogar eingefordert, dass es noch eine Verlängerung gibt, ein Jahr später. Ähm, da hatte ich auch schon gedacht, na Mensch, das läuft doch jetzt eigentlich ganz gut. Jetzt müssen wir uns nicht den ganzen Stress mit den Kontrollen machen und so weiter. Nein, das war wirklich toll. Ja, und außerdem habe ich die und die Wünsche auch noch. Dann könnten wir das schön in den Vertrag mit reinschreiben. Sagt, na ja, okay, dann kann man das auch so machen. Ja, also heute mal aus dem Nähkästchen geplaudert, wie man eventuell zu Motivationsschüben kommt, also wie Kinder eventuell auch mal motiviert werden können zum Lernen. Anders sieht's aus, wenn sie zu mir zum Seminar kommen, dann geht das deutlich schneller. Die sind natürlich meistens auch nicht freiwillig da, sondern eher die Eltern, die sie dir mitschleppen. Aber dann so nach anderthalb Stunden, dann haben die plötzlich ganz andere Gesichter und sind erstaunt und über sich selbst, was sie alles so auf die Beine stellen können. In diesem Sinne... Herzlichst, Dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernende. Bring Dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt. Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich Dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de